1: Bienvenue à un autre épisode des balado Musées. On rejoint Ève et François quelque part en Montérégie.
2: On va du côté de Vaudreuil ce matin, à la maison Tressler, un ancien magasin général. On va voir sur la tablette.
3: Wow! Une maison seigneuriale qu'on peut visiter, et ça, ça me parle. J'aime ça me promener dans ce genre de demeure-là, j'ai l'impression d'appartenir à la noblesse. <rire> ouais.
2: La noblesse qui se cogne toujours la tête sur les cordes de pas.
3: Oui, ça c'est un problème, c'est sûr. Mais ben, tu sais, l'homme du 18e siècle était pas mal plus petit que ton homme du 21e siècle, mon amour. C'est à cause du poulet nourri aux hormones, sans de l'air, ça. Hein? Ouais, j'ai lu ça quelque part. Si mon grand seigneur du
2: 21e siècle mesure en moyenne un pied de plus que le gros lord du 18-19e siècle. C'est pas mal parce qu'on s'est mis à shooter notre bétail avec des hormones de croissance.
3: Hé, 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 on mange bio depuis des années. Mmh,
2: le mal est fait, mon bon ami.
3: Euh, désolé d'être un grand homme, hein. C'est pas donné à tout le monde, ça a l'air.
2: Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pis, euh, est-ce que notre géant maître d'océan, nous <rire> ferions point l'honneur de retourner sur son électronique et tablette histoire de nous dire ce que nous pourrions bien voir tantôt dans cette fameuse maison de Ressler? rapport que j'avions un balado à <rire>
3: S'étions une excellente question, jolie cochère. Ah ben, cri, bonsoir
1: Si c'étions point mes beaux amis Eve et François qui roulent allègrement vers la Maison Tressler. Ah,
3: ah ben, bonjour, bonjour Jean-Jacques Jean -Jacques. Bonjour
1: les amoureux Cet après-midi, vous allez faire la découverte d'un lieu surprenant. Notre amie Louise Leblon-Vallée, directrice générale de l'endroit, va vous accompagner.
2: Ah, euh, j'avions bien hâte de la rencontrer. Oh, moi et tout
1: Vous allez également faire la rencontre de quelques personnages historiques, dont celui qui a donné son nom au lieu, Jean-Joseph Tressler, un homme d'affaires très influent, qui a non seulement habité la maison, mais qui a également tenu un magasin général dans ce même endroit. Multitâche Tout à fait, et multifonction, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Vous ferez également connaissance de sa famille, son fils, Jean-Baptiste, sa petite-fille, Iphigénie, et son mari, Antoine-Aimé d'Orion.
2: D'Orion, d'Orion, <rire> comme dans Vaudreuil d'Orion.
1: Oui, madame, comme dans Vaudreuil d'Orion. Je n'en dirai pas plus. Artisans du podcast, à l'aventure. Cette semaine, une visite du côté de Vaudreuil-Dorion, plus précisément à la maison Tressler. La directrice générale, Louise Leblon-Vallée, nous fait visiter l'endroit qui est un lieu pluridisciplinaire comme il y en a peu. Écoutons-la nous parler de la construction de cette très élégante et étonnante résidence.
0: La maison a été construite en trois parties. La partie centrale, le corps central date de 1798, le magasin général qui est du côté ouest de 1805 et la pièce ici, le salon 1806. Mais c'était des chambres à coucher à l'époque. Donc, ça a été construit en trois, trois étapes.
1: Engagé comme mercenaire à 17 ans au sein de l'armée britannique pour lutter contre les Américains vers 1776, Jean-Joseph Tressler est licencié après sept ans. Il devient marchand ambulant pour, par la suite, après quelques années, acheter une maison sur le bord de la rivière des Outaouais. Il devint au fil des années un homme d'affaires plutôt prospère.
0: Ressler est arrivé ici avec les Anglais pour combattre les Américains. Il a acheté la pointe, qui est une pointe stratégique. Sur cette pointe, il y avait déjà une petite maison pièce sur pièce sur le bord de la rive. Donc, sa première résidence, a été celle-là. Mais les affaires ont vite progressé. Et puis, euh, tout lui appartenait. Il y avait une usine de potasse, il y avait de l'élevage, il y avait ses, ses petits chalands, les petits bateaux pour aller à Montréal, pour aller chercher tous les produits pour son magasin général. Donc, en fin de compte, à la fin de sa vie, selon l'inventaire, on a pu prouver qu'il était grossiste parce qu'il devait fournir tous les autres commerçants les empêcher de passer sur ces terres pour avoir le monopole des ventes.
1: Les descendants Tressler ont gardé la résidence jusqu'en 1927. Par la suite, différents propriétaires ont non seulement changé sa vocation, ils l'ont également modifié.
0: Au début du 20e siècle, ici, tous les gens riches de Montréal venaient passer l'été. C'était la période de la villégiature. Il y avait l'arrivée du train de le Grand Tronc. Donc, les gens, il y avait Omer de Serre qui était voisin à l'arrière. Et euh, eux l'utilisaient comme résidence d'été. C'était divisé en trois. Et puis par la suite, c'est Gustave Rainville, un riche courtier en immobilier, qui a acheté la maison pour lui aussi l'utiliser comme résidence d'été. Donc c'est lui aussi qui a apporté beaucoup de changements parce que dans le temps de Tressler, l'entrée principale était du côté sud, il a ajouté la terrasse, c'était un garage en dessous. Il y a le style Tudor, les, les, les portes-fenêtres, tout ça, ça a été ajouté par euh, Rainville en 1927.
1: Toutefois, le destin de la résidence a été menacé, n'eût été de l'amour et de la générosité d'une famille, qui sait ce qu'on aurait retrouvé à l'emplacement de Vaudreuil d'Orion.
0: La maison a été abandonnée parce qu'après Rainville, il y a eu uh, Domlex Corporation qui était un, un des propriétaires de la maison dans les années 50 et lui vivait plus du côté des États-Unis qu'ici. Donc, une partie qui était pas chauffée, il y avait un gardien, mais c'était plus ou moins euh, toujours surveillé. La plupart des jeunes du village venaient ici. Euh, les planchers ont été euh, abîmés, euh, de, ça a été défoncé. Les gens partaient avec les meubles et puis donc, euh, finalement, elle était en très mauvais état c'est Judith et Louis Dubuc qui, par amour du patrimoine, l'ont récupéré, l'ont acheté. Pour en faire leur résidence, et puis euh, ils se sont, ils ont tout laissé ce qu'ils avaient comme argent pour la restaurer. Ils ont dû euh, finalement demander de l'aide à Parc Canada et euh, devenir une corporation en 1976, qui est devenue euh, une fondation privée en 1977. Donc les Dubuc ont été, comme Monsieur Dubuc était sur le conseil d'administration comme président jusqu'en 1984, et puis par la suite il y a eu des conseils d'administration qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui.
1: De nos jours, il est possible de louer la maison Tressler pour des événements, mariages, réunions, cérémonies commémoratives et même des tournages. Désormais classé comme bâtiment de haute importance architecturale par les deux gouvernements, sa vocation première est donc historique et aussi culturelle. Louise nous explique.
0: L'histoire, la diffusion de l'histoire, nous notre mandat, c'est en fait c'est de la conserver et aussi que les gens puissent connaître l'histoire et que les générations puissent aussi en profiter. Donc, le côté historique est très important. On a deux galeries d'art, mais notre principal mandat, c'est vraiment la diffusion de l'histoire. Et puis, attaché à ça, ben, on est aussi diffuseur spécialisé en musique classique. Les concerts classiques ici sont importants.
1: Le second étage est également digne d'intérêt.
0: On a de plus en plus d'artefacts, de choses qu'on a pu obtenir par des descendants de la famille. Donc, il y a toujours des ajouts au circuit d'interprétation. C'est sûr qu'ici, le fait qu'on loue la maison, on bouge un peu plus les meubles. Mais au deuxième étage, c'est vraiment là, on a, on a pu acquérir des choses intéressantes. En 2018, à cause de la montée des eaux, on a été chanceux. La maison, elle est quand même bâtie assez haut, mais l'eau a quand même monté pour on perd des rives à chaque fois. Donc, on a eu la chance d'avoir une subvention de Parc Canada pour consolider nos rives. Mais euh, au ministère, on nous est obligés de faire euh, des fouilles archéologiques avant. Donc, les fouilles ont été faites euh, en période hivernale parce qu'il fallait qu'on fasse les travaux aussi avant le mois de mars, question environnement. Et on a trouvé une flèche, les, les archéologues, pas moi, datant de, de 2000 ans avant Jésus-Christ. On a même trouvé sur le bord toutes les fondations de la première maison de Monsieur Tressler, le plancher comme en pierre et les, les des murs, toutes ces, ces choses-là sont mises en valeur. Et là, j'ai un projet qui, on a eu la chance de faire prendre des photos laser. Et puis, cette compagnie-là fait de la reconstitution virtuelle des anciens bâtiments. Donc là, on va avoir euh, dans une pièce qu'on a consacrée à ça au deuxième étage, un genre d'écran et les gens vont pouvoir suivre, par exemple, l'évolution, la première maison, la construction, les bâtiments secondaires, la construction du corps central, l'ajout de 1805, l'ajout de 1806. Donc, ça va bonifier beaucoup notre circuit d'interprétation historique qui, déjà, euh, on a eu la chance en 2000 d'avoir sur place Frédéric Bach qui a fait sept illustrations qui sont en montre dans la maison. Donc, simplement ça, c'est une richesse et puis ça évoque la vie de, des pièces à l'époque de Tressler. Donc, au niveau histoire, ça, on, on évolue toujours. Hein? L'histoire, c'est ça qui est agréable. C'est qu'on obtient des fois, euh, juste par un, un document ou euh, des les membres de la famille ou quelque chose, on découvre plein de choses. Pour la maison Tressler, c'est l'histoire qui est notre mission la plus importante.
1: Plus circuit d'interprétation historique que musée, la maison offre également ses murs aux artistes visuels. Deux galeries d'art s'y retrouvent. Une place intéressante est faite aux écoles. Parmi les autres centres d'intérêt de l'endroit, les Intrigant fantôme, celui de Catherine, une des filles de Jean-Joseph Tressler. Louise leblon vallée émet cependant un bémol, mis en contexte.
0: Le fantôme de Catherine, la légende de Catherine, ça fait partie de la maison. Et puis moi, j'ai participé à une mission avec un médium euh, euh, en 2010 pour TVA. Et puis, euh, avec le médium, on est entré avec des entités, mais on n'est pas entré avec Catherine. Moi, je ne veux pas faire part aux gens parce que je <rire> dis toujours, il y a des énergies qui sont encore ici, et puis euh, qui protège la maison. Je l'explique comme ça. Mais le, le, la, la légende de Catherine est toujours euh, actuelle parce que des, les gens qui viennent que pour ça, là, euh, le fait qu'elle ait marié un commis de son père, qu'elle ait été déshéritée puis chassée de la maison. Euh, sa sœur Madeleine a fait la, la même chose euh, une année après. De son premier mariage, sa femme est décédée à l'âge de 22 ans et les deux plus vieilles, les deux filles, sont décédées à quelques mois de différence de la maman. Donc, le, lui, le pauvre veuf, avec euh, Catherine et Madeleine qui, avait, qui étaient en très bas âge, il s'est tout de suite remarié avec une Allemande, Madame Curtius, avec qui il a eu quatre garçons, aussi chanceux en affaires ou, ou quoi que ce soit, mais deux de ses fils sont décédés avant lui aussi. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la famille euh, et puis oh, l'histoire de, de chasser euh, les filles de la maison quand la fille écoutait pas le paternel, c'était fréquent.
1: D'autres fantômes, cependant, entraient les murs de l'endroit. Avec l'aide d'un médium, on leur aurait même parlé.
0: On est entrés en, avec Iphigénie, on est entré en, en, en contact avec un, un mulantre qui était euh, un genre d'esclave, qui a agonisé apparemment dans le coffre qui est en haut. Et on est train en contact avec un des descendants que moi j'ai connu Maurice Saint-Jacques. Maurice, euh, c'est un homme qui venait à nos concerts et puis qui, euh, d'ailleurs... Plusieurs choses que j'ai obtenues de la famille, c'est grâce à lui, dont la robe de sa grand-mère qu'on a fait restaurer au musée McWard, un coffre d'argenterie de sa grand-mère, et puis des documents. Puis à la fin de sa vie, il faisait de l'Alzheimer. Et puis, il écrivait des choses, puis il m'écrivait, puis il, il me disait... Il, parce que lui, la plus belle partie de son enfance, c'est quand il venait passer les étés ici avec sa grand-mère. Les souvenirs étaient là, et puis même avant de mourir, ils nous ont demandé, euh, il voulait absolument revenir. Les ambulanciers l'ont monté en chaise roulante pour qu'il revoie la robe de sa grand-mère. En fait, tu sais, c'est quelque chose de très touchant et c'est pas étonnant qu'ils soient encore ici parce que, premièrement, il était athée. Quand on a fait la séance, moi, je croyais pas à ça du tout, mais comme je connaissais beaucoup Maurice, sa deuxième épouse, et je connaissais un peu les revers de sa famille avec ses filles, parce que ça se répète l'histoire, hein, des accords père et fille, en fait. Et quand on a fait la séance, c'était évident là que... Il, il était ici. Là. Il est peut-être encore ici.
1: Pour dire de la directrice générale, le lieu est habité, mais rien de négatif. L'endroit est plutôt protégé par des esprits bienveillants. Plusieurs manifestations étranges, dont elle affirme avoir été témoin, ajoutent un peu de piquant à l'histoire de la maison. Des archives télévisuelles en font également foi. Autre attrait de l'endroit, son marché de Noël. Un des plus beaux de la région est le Fest, un festival de bière toujours relié aux origines allemandes de M. Tressler. Il faut être inventif dans la proposition au public. Les activités comme les locations sont des moyens d'aller chercher des sommes. La maison Tressler ne bénéficie d'aucune subvention des gouvernements. Il en coûte plus de 20 000 dollars de chauffage par année. Les meubles ne sont pas ceux originaux du lieu. Des dons, des prêts font office de décorateurs. Bref, la maison Tressler est un lieu unique qu'il faut
3: découvrir. Pas pire, j'ai en mesure de déjouer tous les cadres de porte. Un
2: vrai pro, mon amour. Des fois à la dernière minute, mais tu m'as vraiment impressionné. Bon,
3: j'ai fait exprès pour rendre ça plus sportif, mettons. Ton effort
2: est apprécié, François.
3: Ben merci. On a du bon matériel pour notre balado. Maison. Hein,
2: Louise est vraiment intéressante. On sent vraiment son amour du lieu. Mais ben, hein.
3: qui n'aimerait pas cette maison-là? J'avoue. François, on devrait se marier, là. Euh, pardon? C'est une demande en mariage, ça. Euh,
2: ben, pas du tout. <rire> J'ai juste voulu dire que si un jour on se mariait, ce serait vraiment l'endroit idéal.
3: Mm -hmm. Ouais, ouais, c'est ça.
2: Non, mais c'est vrai, Louis nous l'a dit, la maison Tressler, c'est parfait pour faire ça.
3: Eve veux-tu m'épouser? Euh,
2: pas aujourd'hui, là. On, on a un podcast à finir.
3: Trop romantique, Eve Je pense que c'est ce que j'aime le plus chez toi. François? Quoi? Je t'ai vu. Tu m'as vu...
2: Tu t'es cogné le front sur la portière quand t'es rentré dans l'auto.
3: Je vais se laquer sur le poulet.
2: Mm.